0: קורס הוויה תרפיה. אנחנו חוזרים, אנחנו נמצאים בספירת היסוד כדי להסביר ולהבין כיצד הספירות פועלות לטובתנו כאשר אנחנו מבינים אותן, ומתרפאים דרכן ומגיעים ומגשימים לייעוד, לייעוד שלנו דרכם. אני, אני לא חוזר על החומרים הקודמים, אני רק מסביר בקצרה, חסד נתינה, גבורה קבלה, תפארת זה ספירת האיזון שבאמצע שבין, שבין הנתינה לבין הקבלה. אנחנו מגיעים לאיזון על ידי אומץ, בגלל זה אומרים אומץ לב, כי ספירת התפארת יושבת בלב. וכאשר אדם יש לו אומץ לב, אז יש לו מוכנות להיפגע. אדם שיש לו מוכנות להיפגע, אז הוא הולך עם האמת שלו, לכן ספירת התפארת נקראת גם ספירת האמת. יש לנו, ולכן, ולכן אומץ לב זה המפתח להגיע ל"ואהבת לך כמוך", אומץ לב הוא המפתח להיות מאוזן בין נתינה לבין קבלה. ספירות הטקטיקה, ספירות נצח ועוד אל ספירות ממזריות, הן הספירות שאומרות, אני בוא בוא כך שקל, בוא בוא קח איזה פיתיון, אבל אני אתן לך, אבל, אבל, אבל בפנים יש עונש, או הפוך, בוא קח, בוא אני אעניש אותך, אני כועס עליך, אבל בעצם המטרה שלי לטובתך, זה ספירות שהן כאילו יש להן, הן נתינה במטרה לקבל, או קבלה, כאילו אגו, גאווה, אבל במטרה להשפיע. זאת אומרת, זאתי נתינה ענקי, זאתי קבלה ענקי, זאתי קבלה בעל מנת לתת, וזאתי נתינה בעל מנת לקבל. זאת אומרת, הן טקטיקות. ו, וכאשר אנחנו מאזנים אותן, או מה שנקרא בשפה החרדית, מביאים אותן לקדושה, כלומר, משתמשים בתכונות האלה, אנחנו לא יכולים לבטל תכונה בנפש שלנו, אנחנו יכולים רק לאזן אותה. אדם לא יכול לבטל את האגו שלו. אדם שנולד כעסן, הוא לא יכול לבטל את הכעס שלו, זה חלק מהייעוד שלו בעולם, אבל הוא יכול לנתב את זה, לאזן את זה, לקדש את זה. ולכן, כאשר אנחנו, אנחנו נמצאים מאוזנים, בספירות האלה של החסד, גבורה, הוד ונצח, אז אנחנו יכולים להגיע לזה על ידי הספירות המרכז. עכשיו, לגבי ספירות המרכז, שימו לב, יד ימין, יש לה בפנים עצמות שהן לבנות. האדמומיות של הדם ושל הבשר מקבל את הלובן, ומה שמניע את זה זה הלובן, כן? אותו דבר יד שמאל, רגל שמאל ורגל ימין. לעומת זאת, כל ספירות המרכז, תשימו לב שאין בהן לובן, למשל. הלשון במרכז N בלובן היא, היא חסרת עצמות, הלב חסר עצמות ואיבר אמין הוא חסר עצמות. כלומר, החסד ששם הוא יותר קשה, אנחנו צריכים לאזן את זה ולאזן את זה יותר קשה. אדם שפותח את הפה בצורה מסוכנת, הוא יכול להרוג עם זה. אדם שמקיים יותר מדי יחסי מין או משתמש בספירת היסוד שלא בצורה מאוזנת על כל, רבא, על כל הרבדים והגוונים של ספירת היסוד, הוא מסוגל בעצם להידרדר לדיראון עולם. לכן אצל המגזר החרדי לא מקיימים יחסי מין בפריצות, לא, לא, פוגמים, לא פוגמים בברית. שומרים על הברית, הוא נחשב ספירת היסוד והוא הקדוש ביותר. ולכן בעצם הספירות שאנחנו מתאזנים על ידן, אנחנו צריכים לאזן את הספירות הצדדיות. והספירות שמקבלות את האיזון הן ספירות המרכז. כאשר אומץ הלב הוא המפתח לכנות. אם אני כנה עם עצמי, אז אני כנה עם הזולת. והכנות הפנימית שלי מביאה לי אומץ לב כדי להגיע למצב שאני בנתינה וגבורה, מאוזנים, ועל ידי זה שאני מוכן להיפגע. תזכרו את זה כי זה חשוב. המוכנות להיפגע שווה אומץ. אותנו חינך, למדנו בשיעורים הקודמים, למדנו שאדם שמוכן להיפגע, אדם שנפגע הוא אדם חלש. ואומץ זה ביטחון, וזה לא נכון. הפרחנו את זה בשיעורים הקודמים והסברנו שאדם שמוכן להיפגע זה אדם שהוא בעצם אמיתי עם עצמו, וזה דווקא אומץ, ודווקא בזה אדם צריך להיות. וכשאדם יהיה באומץ להסתכל בעיניים לזולת ולדעת לקבל ביקורת ולשים גבולות מצד שני וכולי וכולי, אז אדם כזה יכול להגיע לאיזון. אבל אדם לא יכול להגיע לאיזון אם הוא לא מחובר לקרקע. ולכן אנחנו מדברים על ספירת היסוד היום. אדם צריך להיות מחובר לקרקע. זאת אומרת, אדם צריך לדעת את היכולות שלו, לעומת צריך לדעת את החסרונות, את מה שהוא לא ניחן בהם. יש אנשים שאומרים, אני רוצה להיות המנכ״ל והבעלים והמיליונר והעשיר והמפורסם, אבל הוא לא מחובר לקרקע, אין לו, אין לו את היכולות הללו. אז זה מאוד יפה לבוא ולהגיד, על זה כתבתי ספר שנקרא ניפוץ המדע המודרני, שהוא נותן לאנשים חלומות לבוא ולחשוב שהם יכולים להגיע לסוף העולם, כאשר זה בכלל לא בייעוד שלהם ולא בתיקון שלהם. לכן אנשים צריכים להיות מחוברים לקרקע. זה לא אומר שאנשים לא צריכים לחלום בגדול, זה לא אומר, אבל זה, זה אומר שאנשים צריכים להיות ריאליים ובריאים בנפשם, לדעת מה נכון להם ומה לא נכון להם. האדם צריך להיות מחובר לקרקע. למשל, יש לי מישהי שעובדת אצלי במכללה, אמרתי לה, תשמעי, טלפון. אישה מקסימה ונהדרת, אבל מה שנכון לך זה תפקיד אחר. היא קיבלה את זה והיא עושה את התפקיד הזה בצורה מדהימה. היא מושלמת בתפקיד הזה. זה לא התפקיד שהיא רצתה, אבל כשהיא הבינה שבנפש שלה, הה, הה, הכנות הפנימית זה להבין שהיא מתאים לתפקיד אחר, זה מגשים לה את הייעוד שלה. וגם אתם, הרבה אנשים רוצים להיות מפורסמים, עשירים, מיליונרים, טה זה לא נכון להם, אז הם לא מחוברים לקרקע למעשה. אנחנו צריכים להיות מחוברים לקרקע. החיבור לקרקע הוא, יכול להיות שאדם צריך להיות מאוד גבוה, מאוד רחוק, מאוד מוצלח מבחינת העולם הזה, כן? אבל עצם העובדה שהוא לא עושה את זה, זה אומר שהוא לא מחובר לקרקע, הוא לא מחובר לאמת הפנימית שלו, הוא חי בחששות, פחדים, חרדות וכולי. כשאדם לא מחובר לקרקע הוא מרחף. אז זה יכול לבוא לידי ביטוי על ידי זה שאדם לא יודע מה, מה היכולות שלו, הוא חושב שהוא הוא רוצה להיות שם כשבעצם הוא צריך להיות כאן. הוא רוצה להיות מיליונר, ובשמיים אין לו את הכישורים האלה, לא קיבל את הכישורים הללו, ולכן אם הוא ילך ויפתח עסקים, הוא רק יפשוט רגל כל הזמן. ולכן אדם צריך להיות מחובר לקרקע מהצד הזה של ריאליות. ומצד שני, אדם לפעמים יכול להיות מחובר לפחדים שלו, לחרדות שלו, יש לו פוטנציאל מטורף והוא לא מנצל אותו, כלומר הוא לא מחובר לקרקע. החוסר חיבור לקרקע מאפשר לנו גם לרחף ולחלום גדול מדי על דברים שהם לא, הם, הם, הם לא, הם לא קשורים אלינו, ומצד שני, החוסר חיבור לקרקע יכול להיות מצב שאדם אין לו קרקע יציבה והוא בחוסר ביטחון עצמי, ובחרדות בחרדות, פחדים, חששות, ולכן האיזון של ספירת היסוד הוא איזון שבעצם הוא הכרחי כדי להגשים, תכף אנחנו נבין רגע למה. עכשיו, איך מאזנים את ספירת היסוד? ספירת היסוד היצ... אומרת שאנחנו צריכים להיות מחוברים לעצמנו ולקרקע ולהיות קשובים לאינטואיציה הפנימית שלנו. אנחנו לא צריכים להיות פרוצים בעריות. לא לקיים יחסי מין עם סתם באופן פרוץ עם כל מיני אנשים, אם אישה היא נשואה אז היא לא שייכת לך, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, לא ניכנס עכשיו להלכות שמירת הברית וכולי, אבל זה המהות של ספירת היסוד, להיות מחובר, לא להיות חיצוני. שימו לב, גוף האדם, גוף האדם הוא, הוא המטרה שלנו להיות מופנמים פנימה. והשתי, שתי, שני איברים בגוף האדם למעשה הם פנימיים והם יוצאים החוצה, אלו איבר המין והלשון, כי, ואין להם את החסד, אין להם את העצמות, ולכן הם, התכונות הללו יותר מכל דבר אחר, צריכים להיות פנימיים, והמהות שלנו זה פנימי. Uh, המהות של ספירת היסוד הוא להיות בחיבור פנימיות, בחיבור לפנימיות. עכשיו, אם קטר הוא לחשוב ולחלום בגדול, אז יסוד הוא הפוך, הוא חיבור לקרקע וית, וקרקוע. ולכן, uh, אלה מה, הם, ברגע שזה בריא וזה בריא, אז האדם בבע, בעיקרון שלו מאוזן. אני רוצה רגע לעבור איתכם על פרצוף. עין ימין לעין שמאל, שתי נחירים. שתי אוזניים ופה. יש לנו ככה, אני לא הולך להאריך כרגע להסביר את זה, אבל בגדול שתדעו, הפה זה ספירת חסד, גבורה, תפארת, נצח, יסוד, החורים שבפנים, והפה זה ספירת המלכות. הפה זה ספירת המלכות, זאת אומרת, יש לנו, הפנים זה אותיות פנים. כל הפנימיות של האדם רואים בפנים שלו, לכן פנים זה פנים. וכל הספירות שיש לנו בגוף האדם, הן גם נמצאות בפנים שלנו. והאיזון הם גם שם. לכן אנחנו שומרים על העיניים, לחרדים שומרים על העיניים, וכולי וכולי. שומרים על האוזניים, לא לשמוע לשון הרע, שומרים על האף, לא להריח דבר אסור, שנאמר לא תנעף. לא תנעף זה לא תהנה מהאף. אל תריח ריח של בושם, של שלא שייכת לך. ולשמור על העיניים, אל תסתכל על שלא שייכת לך. אל תהיה בתאוות שלא שייכות לך וכולי. אז זה כבר תורה אחרת, אנחנו נלמד את זה בהזדמנות, וה, והפה זה ספירת המלכות. וכאשר אדם שומר על המלכות, שזה בעצם סמל, כל, כל אלה אמרנו שאין להם אה, עצמות, כשאדם שומר על הכל, אז הוא מגיע למצב שנקרא מלכות. כשאדם מחובר לקרקע, הוא מגיע למלכות. מלכות זה בעצם התוצר הסופי של כל הספירות שלו. עכשיו תראו דבר מדהים. אם האדם בנתינה ולא יותר מדי, יש לו הערכה עצמית, הוא לא מפחד להיפגע, הוא מכבד את עצמו ואת הזולת, הוא יודע לשים גבול לאחרים. האדם הזה יש בו טקטיקה, הוא לא טיפש, הוא לא תמים, אף אחד לא ירמה אותו, הוא יודע לתת והוא יודע לקבל והוא יודע להיות ממזר כשצריך, אבל בקדושה, בלי לרמות. כתוב שאחד הדברים, ש... השאלה הראשונה שנשאל אדם כשהוא נפטר מן העולם, אחרי שלפני שהוא עושה גלגול נוסף, או עובר בגן וכו... עדן, גהנום וכולי, שואלים את הנשמה, האם נשאת ונתת באמונה? להיות במשא ומתן באמונה זה ספירת הוד ונצח וזה שילוב בעצם של חסד וגבורה. וכאשר אדם הוא בכנות, הוא באומץ לב, הוא גיבור, הוא לא מפחד מאף אחד, לו, הוא, לא, הוא לא מתבייש מאף אחד, הוא אומר את האמת שלו, הוא לא מתבייש להגיד לבן אדם, לא, זה לא מתאים לי עכשיו, תה, תה, תה. הוא בטקטיקה והוא מתוחכם ומחושבן כמו שצריך והוא מחובר לקרקע. שהוא יודע מי הוא ומה הוא שווה, ומצד שני הוא כנה עם עצמו לדעת מי ומה הוא לא שווה ומה לא נכון לו, אדם כזה מגיע למצב של מלכות. הכל נשפח אל ספירת המלכות. ספירת המלכות שהכל נשפך אליה היא למעשה הייעוד של האדם. ועל זה אני רוצה לדבר איתכם עכשיו. אנחנו בקורס הוויה, המטרה שלי, כמו שפרסמתי, הרי אתם רכשתם את קורס הוויה, ואני אמרתי שקורס הוויה הוא קורס מעשי. התיאוריה היא נחמדה, אבל אני, אם, תזכ, אם אתם זוכרים את הפרסום, הוא הלך ככה. המטרה של קורס הוויה הוא ללמד אתכם כיצד לטפל בעצמכם ולצאת מטפלים. אתם מקבלים תעודה של, של מטפלים בשיטת הוויה תרפיה שכוללת בתוכה. מטפל במאסטר ב-NLP, אתם מקבלים תעודה של מאסטר בריברסינג, מטפל בריברסינג, מנחה בדמיון מודרך, של מתקשר ומדיום, מאסטר ב-NLP, מאסטר ריברסינג ומטפל בשחזור גלגולים, ו, ומטפל בשיטה שנקראת DNA קונקשן. כל אלו... זה נחמד, אבל אם אתם זוכרים את הפרסום, כלומר, אתם תהיו מומחים, אתם תהיו מומחים לתת מודע, אתם תהיו מומחים לעל מודע, לשרשרת הנשמות שאיתם הגעתם לעולם, מה אתם צריכים לעשות כאן, ומה אתם צריכים, ואיך לאזן את עצמכם כדי להיות מאושרים, על ידי זה אנחנו פותחים את צינורות השפע בבריאות, בפרנסה, בתקשורת איש, בין אישית וחיצונית. ובזוגיות. אמרנו את זה, אמרנו את זה בפרסום, והנה עכשיו אנחנו יכולים לראות את זה. כאשר אדם נמצא מאוזן בנתינה ובקבלה, הוא לאף אחד לא ידרוך עליו. אם יש לו אומץ, אומץ אמיתי, הוא יוכל, בכנות פנימית, היא תדע להגיד לא לגבר שהיא לא מעוניינת בו, או אפילו להתחיל עם גבר שהיא מעוניינת בו. או להבדיל, גבר יש לו אומץ והוא מקבל ביטחון עצמי להיכנס פנימה ולדעת מי הוא ומה הוא שווה. אדם שמחובר לקרקע לא, למשל, לא, יל... לא יעשה דברים שלא שייכים אליו. אז כאשר אנחנו מאוזנים בכל זה... אנחנו מושכים אל עצמנו את השפע המדויק לנו בפרנסה למשל. אני יודע בדיוק איזו עבודה נכונה לי ומדויקת לי, ומה הגבולות שאני צריך לשים, וככה אני אקבל את מה שמגיע לי, ואני נלחם על מה שמגיע לי. ואותו דבר בזוגיות, אותו דבר בפרנסה, בבריאות, בכל דבר. כי אם, תכף אנחנו נדבר על בריאות, איך אנחנו משלבים את הכל בבריאות, אבל בעיקרון זה תקשורת בריאה. וכשאנחנו בתקשורת בריאה עם עצמנו ועם הזולת, התדר שלנו מדויק. התדר שלנו מדויק. כאשר אנחנו פה... מחוברים לקרקע עם אומץ לב ובכנות פנימית, בנתינה מדויקת, בקבלה מדויקת. אנחנו לא ממזרים מדי, וכשאנחנו ממזרים את זה בצורה נכונה לנו ולזולת, אז אנחנו בתדר, התדר שלנו מדויק. מה קורה כשהתדר שלנו מדויק? אנחנו מושכים אל עצמנו קרמה חוזרת של תדר מדויק. ומה זה קרמה חוזרת של תדר מדויק? ייעוד, שפע, מזל, ברכה, פרנסה, בריאות, זוגיות, עושר, שמחה. שלווה, ניצחון, ניצחון, של החיים. ולכן, שימו לב, אם אתם תצליחו לאזן את כל הדבר הזה, את כל אלה, אם תצליחו לאזן את כל אלה, אתם תהיו בהקשבה פנימית. בגלל זה בקורס הוויה, כשאנחנו נפגשים בכיתה, אנחנו עושים הרבה מדיטציות, אנחנו עושים הרבה ריברסינג, אנחנו עושים הרבה טיפולים בשחזור גלגולים כדי להכיר את עצמנו פנימה. ומשיעור לשיעור, ממש משיעור, ממפגש למפגש בכיתה, אנחנו מכירים את עצמנו יותר. בגלל זה אמרנו שאצלנו כל הידע הוא מוגש בחינם באינטרנט, אבל אי אפשר באמת להבין מה, מהתיאוריה מי אתם, מה הסיבה שנבראתם לעולם. זה מה שאנחנו עושים בכיתה. ואני רוצה שתהיו מרוכזים עכשיו כדי להבין את הקטע הבא. מה זה ייעוד? מה הייעוד שלכם על פני כדור הארץ? מי אתם? מה הסיבה שנבראתם לעולם? מה אתם אמורים לעשות כאן? אז יש את הדברים הברורים, שאנחנו באנו לכאן עם סל של ניסיונות חיים ודברים שעברנו בחיים. הדבר שיש לנו תשוקה מאוד גדולה להיות בו, זה דברים שעשינו בגלגול הקודם, שזה היה חלק מהייעוד שלנו. או הפוך, או אדם שלא... הוא לא היה בייעוד שלו, אבל זו הסיבה שלשמה של הוא נברא לעולם, וזה הבורג המדויק לו לא במערכת. כשבן אדם נוגע בזה, כשהוא עושה את זה, זה התשוקה הגדולה ביותר של אותו אדם. אז מה זה ייעוד? ייעוד זה משהו שאנחנו יכולים לעשות אותו כל החיים שלנו. בהתלהבות ובתשוקה אדירה. והשם עדי, שכשאני קם בבוקר, אני קם בתשוקה אדירה, אני יכול לא לישון בלילה, כי אני, זה מה שאני עושה, זה הדבר הכי נכון ומדויק לי. וכל האנשים שבאים אליי לטיפול, הם קמים לעבודה בבוקר, בבאסה, לא רוצים את החיים על פני כדור הארץ, הם לא מאושרים, חלקם מגיעים למצב של התאבדויות, מכיוון שהם לא בייעוד של עצמם, אין להם תשוקה לגבי מה שהם עושים, זה אחד. אבל להיות בתשוקה לגבי משהו שאתה עושה זה לא מספיק, מכיוון שתשוקה יכולה להגיע גם, בק... גם בצד היצר הרע. גם לא במשהו שהוא ייעוד. לכן, תשוקה שהיא רק באופן קבוע, סיסטמטי, לכל החיים, יום אחר יום, זה מעיד על חלק שהוא משמעותי שקשור לייעוד. אם אדם הוא בתשוקה ענקית לשוקולד, זה לא אומר שהייעוד שלו בחיים זה לאכול שוקולד, אבל זה כן אומר שכרגע יש לו את התאווה הזאת. תשוקה אמיתית זה דבר שאדם יכול לעשות אותו לאורך זמן לכל החיים. אבל זה לא מספיק, זה לא מעיד על ייעוד. איך אני יודע שהתשוקה הגדולה שלי לכל החיים זה הייעוד שלי? כי אדם יכול להיות בתשוקה כל החיים שלו להיות על יכטה. אבל זה לא אומר שזה הייעוד שלו בחיים. לכן, צריך עוד דבר אחד כדי להגיע למצב של ייעוד. צריך שהדבר הזה שיש לי תשוקה לגביו, שהוא יהווה משמעות עבורי ועבור האחר. מכיוון שאנחנו לא באנו לעולם בשביל עצמנו, כי אנחנו חלק מתודעת, מתודעה קולקטיבית, אנחנו חלק מהכלל, אנחנו ב"ואהבת לך כמוך", הכל זה אחדות ותודעה של אחדות אחת פשוטה, לכן ייעוד זה משמעות, פלוס תשוקה גדולה. כשלי יש משמעות, כשאני בעל משמעות, אז אני מרגיש סיפוק. כשיש לי סיפוק ואני עושה את זה בתשוקה גדולה, זה הייעוד שלי בעולם. תראו, אני יכול לתת לכם הרצאה של שעתיים עכשיו, איך משמעות פלוס תשוקה גדולה שווה ייעוד. פשוט כרגע בשלב הזה, תסמכו עליי, אנחנו נלמד את זה בהמשך. ואם אתם תהיו במשמעות פלוס תשוקה גדולה, אתם תהיו בייעוד שלכם. הייעוד שלכם זה ספירת המלכות. כי הדרך, התדר שאותו אתם משדרים, אתם צריכים שהתדר הזה יהיה מדויק. אתם צריכים שאתם תהיו כאן מדויקים על פני כדור הארץ, ושהאצילות שלכם, שהמלכות שלכם תהיה מדויקת. עכשיו, מה זאת אחריות? בקצרה. מה זאת משמעות? בקצרה. משמעות זו אחריות פלוס נתינה. מה נותן לי משמעות? מה נותן לאדם משמעות בעולם? שהוא מתברג במקום מסוים, נכון? יש, לו, יש לבורג הזה משמעות, כי הוא מתברג בארון, והארון לא נופל בגללו. או הוא מחזיק את הבניין. אם דבר אין לו משמעות, זאת אומרת, הוא חסר משמעות עבור משהו נוסף, שהוא מחוצה לו, לכן... אז, אז זה, לא, זה, לא, זה לא משמעות, משמעות זה משהו שאני משמעותי עבור אדם אחר, לא עבור עצמי. ולכן משמעות זאת אחריות, אחריות כלפי מישהו אחר. כשאני, יש לי משמעות מסוימת בעולם, זאת אומרת, אני טוב למישהו או למשהו בעולם הזה. כלומר, יש, ואז אני לוקח אחריות כלפי אותו דבר. כלומר, משמעות זאת אחריות. כלומר, בגלל שהאחריות היא בעצם... תוצר שלו זה לתת למישהו אחר, המשמעות שלי זה להיות שם עבור האחר. לכן משמעות שווה אחריות פלוס נתינה. כשאני באחריות פלוס נתינה, ואני בתשוקה גדולה, מה זו תשוקה גדולה? תשוקה גדולה זה תיקון נשמתי. איך אני יודע מה התשוקה שלי? למה, למה אדם יש לו תשוקה? למה אחד נמשך לטפל בילדים, האחר נמשך ללמד מבוגרים, האחר נמשך ללמוד קבלה, השלישי נמשך לאוכל במטבח ולהכין אוכל? כל אדם יש לו תשוקה שהוא יכול לעשות את הכל החיים שלו, כי זה שם התיקון הנשמתי שלו. האדם יש לו תיקון נשמתי בדבר מסוים או בגלל שהוא... בגדול בגלל שהבורא ברא אותו, שוב, זו התרצאה של לא לעכשיו. אתם כרגע צריכים רק לסמוך על הדברים שאני אומר, ובהזדמנות אחרת, בהמשך הקורס, אנחנו נלמד זה יותר לעומק, בלי נדר. הרעיון שבעצם התשוקה הגדולה היא, הנשמה שלנו, ששוכנת בתת-עמודע, היא יודעת מה התיקון של האדם. הנשמה היא אלטרואיסטית, היא רוצה להגיע לתודעת האחדות, לתודעת השלם, להעלות את כל העולם ל... לתיקון עולמי, וכל אדם יש לו, כל אדם יש לו תפקיד בלתקן את כל העולם כולו. בורג, כל אחד מאיתנו הוא בורג קטן במערכת כדי לתקן את כל העולם כולו, ולכן תשוקה גדולה בהכרח שייכת לתיקון נשמתי, כי כשהנשמה נמצאת במצב של תיקון, היא יודעת מה התיקון, ולכן כשהבן הבן, הבן אדם הוא נמשך באופן לא מודע, והוא לא, אפילו באופן לא סביר, הוא לא יודע למה הוא נמשך לשם, אבל שם התשוקה שלו, בן אדם אחד, התשוקה שלו זה מוזיקה, אחד התשוקה שלו זה מטבח, כל אדם יש לו תשוקה אחרת בעולם, כי שם התיקון שלו כמובן, שמדובר על כאשר אנחנו עושים טוב לאחר ולא לעצמנו, כי זה חייב להיות בעל משמעות. לסיכום, נוט... יש לי משמעות בעולם. על ידי זה שיש לי אחריות על משהו, אני בנתינה כלפי מישהו, הוא זקוק לי, העולם צריך אותי. ואני עושה את זה בתשוקה גדולה באופן, לא יודע, אני פשוט נמשך לשם, כי זה התיקון הנשמתי שלי, ולכן כל זה זה ייעוד. אז הייעוד שלנו מורכב מתחום אחריות, שאני נותן משהו למישהו. ויש לי אחריות כלפיו, זאת המשמעות שלי. אני בתשוקה ענקית לדבר הזה, ואני נמשל, ואני יכול לעשות את זה כל החיים באותה תשוקה, בלי הפסק, וזה בעצם הייעוד שלי בעולם. עכשיו, מה קורה כשאדם בייעוד שלו, והוא בהתלהבות ולגבי זה? מה קורה? כשאדם מרגיש אחריות, בואו ניקח דוגמה. אבא, יש לו ילד, והילד הזה... יש לו אחריות כלפיו. מה קורה? יש הרבה אנשים שנולדים להם ילדים בעולם, לפני שנולד להם ילד הם רצו להתאבד. אחרי שנולד להם הילד הם אמור... ת... תשאלו חברים שלכם שנולדו להם ילדים, או אתם בעצמכם שנולדו לכם ילדים, אתם מרגישים שהילד נותן לכם משמעות. למה? מה זה ילד יש בעולם. יש להם משמעות בעולם. ואז זה מביא להם תשוקה ושמחה, והם כדי להביא ילדים, זה גם התשוקה הגדולה שלהם, זה מביא להם. מה קורה כשאנחנו מתעסקים 24 שעות ביממה בייעוד שלנו? אנחנו יצירתיים כלפי זה. כי כשהלב נמצא שם, המוח מתחיל לפתח רעיונות איך לשמור על תחום האחריות שלנו, כי יש לנו משמעות לגבי זה. זאת אומרת, כשאני במשמעות ותשוקה גדולה ואני בייעוד שלי, אני מתחיל לפתח רעיונות. איך לשדרג את העולם הזה שאני נמצא בו. וכשאני משדרג את העולם הזה, אני בעצם מפתח כלים נוספים שלא קיימים בעולם. אני אסביר למה אני מתכוון. איך, מה זו יצירתיות? יצירתיות היא בעצם יצירה. יצירה זה לקחת דבר מסוים ולקחת דבר אחר ולחבר אותם באמצע. יצירתיות זה לא המצאה של דבר חדש. יצירתיות זה תמיד, תמיד לקחת משהו קיים ועוד דבר קיים וליצור ממנו דבר חדש. האנשים ש... שהמציאו את ההמצאות הגדולות ביותר בעולם למעשה לקחו שני תחומים שהם שונים אחד כלפי השני וחיברו אותם יחד ויצא דבר חדש. למשל, בואו ניקח את מה שאנחנו חיים בו בעידן של עצמנו. למשל, Waze. ווייז זה בסך הכל מפת דרכים פלוס רשת חברתית. ואז אנחנו יכולים לתקשר בינינו ולהזהיר אחד את השני ולהתכתב אחד עם השני תוך כדי, או להקליט וכולי. Uh, מה עוד? פייסבוק. פייסבוק היא למעשה uh, רשת חברתית עם ספר וטיימליין של עצמנו. וכן הלאה וכן הלאה. כל דבר שלמעשה אומצה בעולם שאומצה בעולם, הטלפון הסלולרי, הוא כולל בתוכו גם טלפון וגם מצלמה וגם משחקים. הוא לא משהו חדש, אלא הוא שילוב של דברים קיימים. כלומר, יצירתיות זה השילוב של מידעים ויצירה אחת כוללת. זה יצירתיות וזו חדשנות. חדשנות זה לא צריך להביא רעיונות מהעין, אלא מדברים שקיימים. עכשיו, איך, איך יוצרים שני דברים ומלכדים אותם לתודה, לדבר אחד? על ידי זה שיש לנו השראה. מה מביא לנו השראה? חיות, חיים, שמחה, תשוקה. זאת אומרת, אז מה קורה כשאנחנו ביצירתי, ב, ב, ביצירתיות? למעשה יש לנו השראה לעשות דבר נוסף, אנחנו בעלי השראה. ולכן, כשאנחנו בייעוד של עצמנו, אנחנו משדרגים את התחום הזה שאנחנו עובדים בו ונמצאים בו. למשל, אם נגיד, יש עכשיו בחורה שהייעוד שלה זה לטפל בילדים, או בחור שהייעוד שלו בעולם זה לטפל בילדים. אז, אם נגיד אותה בחורה, היא מטפלת בילדים בתשוקה ענקית, היא מרגישה שיש לה משמעות כי יש לה אחריות על הילדים האלה. מה קורה לאותו אדם? מה קורה לאותה אישה? היא מתחילה לפתח רעיונות איך לשדרג את התחום האחריות שלה ולטפל יותר טוב, ואת התחום האחריות שלה כדי להקל על זה, איך נוצרו הדברים הגדולים ביותר בעולם. אנשים שרצו להק... לשדרג את המקצוע שהם נמצאים בו, וככה נוצרו פטנטים, חדשנות, ככה נכתבו ספרים, ושיד... וככה העולם השתדרג. זאת אומרת שמשמעות פלוס תשוקה גדולה שווה ייעוד, וכשאדם מקיים את זה, יש לו יצירתיות. היצירתיות היא חיבור בין שני דברים, ואתם זוכרים מה זה חיבור בין שני דברים? זה תודעת אחדות. התנ״ך מתחיל באות ב', שזה אות החילוק, והאלוקים מתחיל באות א', שזה אות האחדות. התנ״ך מתחיל באות ב' מכיוון שהוא מדבר על הבריאה, על החלוקה, אבל על מה זה אחדות אנחנו לא מסוגלים להבין, אנחנו צריכים רק ללכת לשם, לחבר בין דברים. אבל הבורא הוא לא יצירתיות, הוא בריאתן, הוא בורא, הוא לא יוצר. ולכן יצירתיות זה חיבור בין שני דברים, זה תודעת אחדות. ומה זו תודעת אחדות? תודעת אחדות, אחיי ואחיותיה היקרים והיקרות, זה ספירת כתר. <קק> המטרה שלנו היא להיות כאן ב"ואהבת לרעך כמוך", כדי שאנחנו נהיה עבור הזולת כאן, ולא עבור עצמנו, לא באגו. אנשים טועים לחשוב ש"ואהבת לרעך כמוך" זה להיות פראייר. זה לא. האדם צריך להיות גיבור וחזק. כמו שאני נותן בחינם המון מידע באינטרנט, אבל מי שבא אליי לכיתה צריך לשלם. ואדם צריך לדעת מתי להיות בחסד, מתי להיות בגבורה. ואדם צריך לעורר השראה. כך גם בעצם, כשאנחנו מאזנים את הכל, כשאנחנו מאזנים את הכל, אנחנו שופכים את הכל, אנחנו שופכים את הכל לספירת המלכות. אנחנו ישראל. ישראל זה ישר אל. מה ההבדל בין גוי לבין ישראל? אני לא מדבר על יהודים או גויים, כן? אנחנו למדנו את זה. מה ההבדל בין ישראל לגוי? גוי, כלומר עם, אדם אחר שהוא לא ישראל, מה ההבדל בין כל אדם בעולם לבין ישראל? ישראל יכול להיות גם מי שלא יהודי, למדנו את זה. זאת בכלל תובנה אחרת של המציאות. כל אדם, נגיד, בואו ניקח לדוגמת ההודים שמלמדים את הצ'קרות. הם מלמדים איך האדם מושך אורות מלמעלה למטה כדי לקבל אורות ולאזן את נשמתו וכדי שיהיה מאושר. כל הזמן הם מדברים על אזן, שאדם צריך להיות מאושר. היהדות למשל נוגדת את כל זה. היהדות שהתחילה בעצם את המושג ישראל, היא מתנגדת לדת, לאמונה ההודית, זאת אומרת, חוכמת הקבלה. היא הונגשה לכל בני העולם על ידי אברהם אבינו. אדם הראשון, ואברהם אבינו הפיץ את זה בעולם. אבל, מי שלא ישראל, לקח את החוכמה הזאת של הספירות, ואיך לקבל שפע. אבל... עם ישראל זה עם שבעצם מלמד את ואהבת לך כמוך איך לתת שפע. לכן יש הבדל, התקשרה אליי אחת התלמידות בקורס הוויה ואמרה לי, אריאל, מה שלימדת בשיעור הקודם לגבי ספירת היסוד זה לא מדויק, זה לא תואם לצ'קרות. אז אמרתי לה שהצ'קרות והספירות לא תואמות אחד לאחד במאה אחוז, וזה בדיוק ההסבר. כשאנחנו מלמדים את זה, אנחנו מלמדים את זה על פי, על פי נתינה, על פי ואהבת לרעך כמוך. חוכמת הקבלה קצת השתבשה בדרך, ואנשים לומדים אותה במושג שנקרא אור ישר, ואנחנו למדנו גם בקורס תקשור, ולמדנו גם בקורס, וגם עכשיו לומדים את זה שהמטרה שלנו זה להיות אור חוזר. אנחנו צריכים להיות בנתינה, ואת כל השפע הזה אנחנו צריכים למען האחר, ולא עבור עצמנו. זה ההבדל בין תורת ישראל לבין שאר התורות, שאצלנו אנחנו עושים את הכל עבור הזולת, כדי להיות בתודעת אחדות, כדי לחבר בין הנקודות. אז כשאנחנו בייעוד שלנו, שזה בעצם נתינה עבור האחר, אנחנו מאזנים את הנשמה שלנו במטרה לתת לאחר, ב"ואהבת לך כמוך", אנחנו ביצירתיות כלפי זה כדי לשדרג את אותו מקצוע. ואז אנחנו למעשה מקבלים השראה, וכשאנחנו מקבלים השראה אנחנו בספירת כתר. ואז התודעה שלנו היא תודעת אחדות. אנחנו בעלי השראה, כי אנחנו בתשוקה ענקית בבטן, להמשיך, אנחנו מרגישים, אנחנו מרגישים אחריות, אנחנו רוצים לתת עוד, רוצים לשדרג את העולם עבור האחר, אנחנו מייצרים פטנטים, בגלל זה הרבה, הרבה יהודים, שמכירים את חוכמת ואהבת לך כמוך, הם מייצרים יותר פטנטים, כי הם חושבים על הזולת. איך לשפר את העולם. זה פטנט, זאת יצירתיות. זה לא בגלל שאנחנו טובים יותר, אלא כי קיבלנו את החוכמה הזאת, ואנחנו יודעים להשתמש בה. משהו ב של היהודי, הוא... היה... שהיה במעמד הר סיני, הוא קיבל את התדר של הנתינה, וזה סוד העולם, ומי שנותן מקבל. לכן מי שביצירתיות כלפי העולם, מייצר ומחבר דברים, ויוצר דבר חדש, והוא עושה את זה למען האחר, היקום יקנה ממנו את המוצרים שלו. וככה אנשים מייצרים פטנטים, לכן רוב הפטנטים הם של ישראלים. כל, כל בעצם ה-Waze, תחשבו על זה, הכל זה פטנטים, זה, הרוב זה דברים של יהודים. היהודים מהווים חצי אחוז מכלל האוכלוסייה בעולם. חצי אחוז מכלל האוכלוסייה בעולם. ולעומת זאת, כ-35 מזוכי פרס הנובל בעולם שייכים ליהודים. איך זה ייתכן? זה פי 70 מהסטטיסטיקה. על פי הסטטיסטיקה, על כל 200 זוכי פרס נובל צריכים להיות יהודי אחד, אבל בסטטיסטיקה זה לא ככה. הסטטיסטיקה אומרת שעל כל 200 זוכי פרס נובל יש 70 יהודים. 35 אחוזים. למה? כי עם ישראל, היהודים שהם צאצאים של בני ישראל, זה לא אומר שעכשיו הם נחשבים ישראל, אבל הם צאצאים של, יש להם ב-DNA הנשמתי שלהם, שחלק מהקורס זה להבין מה זה DNA נשמתי, אנחנו לומדים את זה אה, בהמשך. אז יש לנו ב-DNA הנשמתי שלנו את האלטרואיסטיות. יותר קל לנו כי אנחנו קיבלנו את זה במעמד הר סיני. ולכן באופן טבעי ליהודים, גם אם הם לא ישראל, יש להם יותר יצירתיות לחבר בין דברים ותודעת האחדות היא מובילה אותם בלי שהם ידעו, זה משהו בתת-עמודה. אבל אם לומדים את זה ולומדים איך, איך בעצם מקבלים השראה, אם אתם תהיו... באומץ כלפי עצמכם, לאזן את עצמכם, ובאומץ להגיד לאחרים לא. ואתם תהיו בכנות פנימית, ותהיו מחוברים לקרקע, לדעת בדיוק מי אתם ומה אתם צריכים לעשות כאן, ולא תנסו לזלוג ל... לא, או לקנא באחר. כי הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אל תחפש כבוד שלא מגיע לך, אל תקנא מה יש לו, כי זה לא שייך לך. ואל תתעווה להשיג מה שאין לך. שזה ככה, זה תאווה, זה קנאה וזה כבוד. אני חכם וצריך שיכבדו אותי. החוכמה בינה ודעת כאן. יש לי תאווה, יש לי, אה, יש לי תאווה, תאוות המין זה נמצא כאן. ויש לי קנאה, אני מקנא בלב עבור ממנו. התאווה, הקנאה. והכבוד מוציאין את האדם מן העולם. מה הכוונה? האדם לא יכול להיות בפנימיות עם עצמו ולהיות בייעוד שלו. כי מה זה להיות בייעוד? להיות בייעוד זה לא ללכת, זה לא לעשות משהו בשביל כסף. ייעוד זה לא לעשות משהו בשביל... להרוויח משהו, ייעוד זה לעשות משהו עבור האחר ולשדרג את העולם ולשפר את העולם כדי שלאחרים יהיה יותר טוב וכשאני אתן ואני אשדרג את העולם ואשפר את העולם, היקום יחזיר לי בתמורה. אני אייצר מוצרים ואני אוכל למכור אותם ולהתעשר מזה ולהרוויח מזה ולהצליח מזה ואז אני אקבל כבוד ואז אני אקבל כבוד, וכשאני מנקה את התאווה שלי, אני מנקה את הקנאה שלי, אני בייעוד שלי, אני בפנימיות שלי, אני כנה עם עצמי, אני מחובר לקרקע, ואז אני... ולכן, מה שהתחלתי להסביר קודם, זה שהיצירתיות שה, שלנו, כשאנחנו בייעוד שלנו, אנחנו מחזרים את הכל בחזרה לבורא, כלפי מעלה. וזה ההבדל בין ישראל לבין שאר העמים. ההבדל בין ישראל לבין שאר העמים, שאנחנו, בעצם כל זה אנחנו עושים עבור הזולת, עבור תודעת האחדות, ולא עבור עצמנו. וזה הסוד של השפע בעולם. ואם אתם תהיו ב"ואהבת לרעך כמוך", תאזנו ותהיו בריאים עם הנפש שלכם, תאזנו את הנתינה ואת הקבלה שלכם. ולא תהיו ממזריים, וכל מה שאתם תחשבו זה עבור הזולת ועבור עצמכם, בכנות ובאומץ עצמי, ותהיו מוכנים להיפגע, לקבל ביקורת, ולהיות במקום המדויק לכם גם אם הוא לא נוח, אבל להיות אמיתיים עם עצמכם, אתם תהיו בייעוד שלכם, וכשאתם תהיו בייעוד שלכם תהיה לכם תשוקה מאוד גדולה, ואתם תהיו ביצירתיות, וכשאתם תהיו ביצירתיות אתם תייצרו דברים חדשים בעולם, ואז אתם בחזרה לספירת הכתר, ואז יש שלמה של אנרגיה. וזה מה שנקרא ישר אל. אנחנו מורידים את הקדושה, כל הספירות, אנחנו מאזנים אותן. יש שפע שיורד מלמעלה, שפע של אור, של הבורא שיורד מלמעלה. בתוך השפע הזה יש אושר, פרנסה, כבוד, בריאות, הצלחה, מזל, זוגיות, הערכה עצמית. שמחה פנימית, שלווה, כי אדם שהוא נמצא בשלווה, אז אין לו שום פחד להיות בדיוק של עצמו. וכשאנחנו נמצאים בתוך כל הדבר הזה, אז אנחנו נדע לתת לזולת בלי פחד. ו... אז יש לנו סרקולציה מלאה ושלמה של אנרגיה, ואז אנחנו מאושרים כי יש לנו ייעוד ומשמעות בעולם. בפרסומים, ולכן בישראל, ישראל זה ישר אל. זה לקבל את השפע הזה של הבורא, של כל השפע, כולל פרנסה, כולל זוגיות, כולל בריאות, כולל תקשורת בין אישית וחיצונית. כל השפע, כל העושר, כל השלווה, כל העונג, כמו שלמדנו עונג ונגע, כל העונג שבעולם, אנחנו מקבלים אותו מאת הבורא. אבל כדי אנחנו, כשאנחנו לא מפחדים מהשפע ואנחנו נותנים לשפע לזרום דרכנו בקלות, אנחנו מגיעים לייעוד שלנו. כי אנחנו בכנות פנימית ובאומץ לב. וכשאנחנו עושים את זה, אז אנחנו מוציאים מעצמנו כלפי הזולת אור. אנחנו מייצרים משהו טוב בעולם. וכשאנחנו מייצרים אור בעולם, אנחנו מייצרים אור חוזר אל הבורא כלפי מעלה. והאור החוזר נקרא ישר אל. זה הסוד של בעצם ישראל. ליצור, להיות בייעוד ולתת לזולת. וכש, וכמו שלמדנו בקורס של היסודות הקבלה, וזאת אחת הסיבות שביקשתי מכם ללמוד את, קורס, את כל הקורס קבלה למתחילים לפני קורס הוויה, שכל המטרה שלנו כאן בעולם זה לקבל את השפע של הבורא, ואנחנו לא יכולים להחזיר אור לבורא. אז אנחנו מחזירים אור אחד כלפי השני, וזה האושר שלנו, להיות בעלי משמעות, להיות בתשוקה גדולה, להיות בייעוד שלנו, לייצר יצירתיות מעצמנו, לחבר בין דברים, ולחבר בין דברים זה להיות למעשה בתודעת אחדות, ותודעת אחדות זה למעשה לחזור לספירת הקטע. עד כאן חלק אחד. אני 90 אחוז, טוב, אוקיי, אני רוצה עכשיו לחזור, לעבור איתכם על אחר. יש לנו מצוות עשה, ומצוות לא תעשה. מצוות עשה זה לתת, לעשות דברים, מצוות עשה, לכבד את הזולת, לעזור לזקנה ללכת ברחוב, להיות בנתינה ואהבה וכולי 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 וכולי. מצוות לא תעשה זה לא לשקר, זה לא לגנוב, זה לא לרצוח, זה לא לרחל, זה לא לדון לכף חובה, זה לא ללכת עם אישה של מישהו אחר, זה לא לחשוב על אף אחד מחשבות שליליות, זה לא לפחד, זה, כל מה... זה מצוות לא תעשה. שימו לב לדבר גדול, מצוות לא תעשה הן אנרגיה ששומו... ששומרת עלינו. כאשר אנחנו מקיימים את המצוות, יש לנו 613 מצוות עשה ומצוות לא תעשה. תרי"ג מצוות עשה ולא תעשה. כשאנחנו מקיימים את המצוות עשה, אנחנו מאוזנים, אנחנו, אנחנו בנתינה, אנחנו בחסד. כשאנחנו לומדים מצוות לא תעשה, כשאנחנו לומדים מצוות לא תעשה, אז אנחנו בגבורה. אנחנו לא עושים, אנחנו יודעים לשים גבול לעצמנו. אנחנו לא משקרים, אנחנו שמים גבול לעצמנו, מה מותר לנו, מה אסור לנו. כשאנחנו מדויקים בתדר, ואנחנו אנשים טובים, ואנחנו נזהרים מלא לקנא באף אחד, לא להיות בתאווה כלפי אף אחד, אנחנו מכבדים כל אדם, מכבדים את עצמנו, אוהבים כל אדם, כולל את עצמנו. אנחנו לא מקנאים באף אחד, אנחנו לא בתאווה, אנחנו בתאווה נורמלית כלפי האישה שלנו או הגבר שלנו, ולא זולגים לצדדים. וכאשר אנחנו שומרים על הלב שלנו במצוות עשה ומצוות לא תעשה, אנחנו מדויקים. כשאנחנו מדויקים, היקום מחזיר לנו דיוק, ועל ידי זה אנחנו בייעוד שלנו כל הזמן, ואז אנחנו משפרים את העולם, משפרים את עצמנו, מקבלים משמעות ועולים בתודעה גבוהה יותר, ואז אנחנו מבינים את המשמעות שלנו יותר בעולם, ואז זה מתרחב, ואנשים מכירים אותנו יותר, אנחנו מקבלים פרסום, כבוד, אהבה, שמחה, זה לא קשור לכסף, זה קשור למילוי האחר ולתת לאחר, זה אושר אמיתי. אחת התלמידות בשיעור הראשון של קורס הוויו, בקורס תקשור, אני אמרתי שאין אושר גדול מאשר לתת. היא הסתכלה עליי מהצד בעין ככה, כאילו מה זה, וזה בגלל שהיא לא מבינה, כי ה... היא עדיין בתודעה מצומצמת, היא עדיין באגו, אבל אם היא לא תתפתח ותבין שאין אושר כמו לתת, והיא תפסיק לחשוב רק על עצמה ועל האגו שלה, אם לא היא פשוט תסבול מהשיעורים. כמו שלמדנו. זהו, עד כאן. אז מצוות עשה ולא תעשה שומרים עלינו, שומרות עלינו, להיות בייעוד שלנו. הייעוד שלנו זה האושר שלנו. וכדי להיות בייעוד שלנו, אנחנו צריכים לאזן את כל הדבר הזה. מה שאנחנו, נעשי, מה שאנחנו נעשה בשיעורים הבאים בקורס הוויה כשאנחנו ניפגש בכיתה, אנחנו נתחיל לאזן את הדברים האלה ואנחנו נעבוד עם מדיטציות, אנחנו נעשה ריברסינג, אנחנו נעשה, נעשה טיפולים בשחזור גלגולים למה שאנחנו צריכים לעשות כאן בעולם. אחד בא ל, ל, לקורס ואומר, אני רוצה לטפל היום בשפע, בפרנסה, אחד אומר על הבריאות, אחד אומר על זוגיות, אחד אומר על התקשורת, על החרדות, על הפחדים. אנחנו עושים עבודה בכיתה, הבאים אנחנו לא, לא, לא נעשה את מה שעשינו עד היום ריברסינג, טיפול בשחזור גלגולים, דמיון מודרך, אלא אנחנו נתחיל ממש ממש לאזן כל ספירה וספירה על ידי לימוד, הכוונה, שיתוף אחד של השני ומדיטציות וכלים עוצמתיים שבניתי לכם לקורס הזה. ואז אנחנו נתחיל לעבוד ברובד של תת-עמודע, אנחנו נתחיל ללמוד NLP על תת-עמודע, איך זה עובד ונטפל בילד שלנו הקטן. על ידי גם מדיטציות וכלים שאני עשיתי, אנחנו נתחלק לזוגות ונעשה את זה בכיתה, ובנוסף לזה, אחר כך אנחנו נעשה, אנחנו בהמשך של קורס הוויה, הוויית תרפיה, אנחנו... אנחנו נלמד קבלה מעשית, כלומר, אנחנו נלמד לעשות טיפול ברייקי, אבל עם שמות קודש. ועל ידי זה אנחנו נאזן את הנשמה שלנו, ונפתח לעצמנו את צינורות השפע, גם בארבעת התחומים, פרנסה, בריאות, זוגיות ותקשורת איש, בין אישית וחיצונית. אנחנו נפתח את השפע ונהיה באומץ לב ובכנות. אנחנו נהיה מחוברים לקרקע לדעת מי אנחנו ומה אנחנו. מי שיהיה קשוב לקורס הזה ולעצמו, ויעשה את הקורס הזה בצורה רצינית, ידע מה הייעוד שלו בעולם, בדבקות של התלמיד בקורס. שימו לב, תהיו מרוכזים, ככל שתהיו יותר מרוכזים בקורס, תעשו את כל המדיטציות, תקשיבו לשיעורים שלי כמו שצריך, ולא רק כשאתם עושים כלים במטבח, אלא גם כשאתם ממש צופים ומבינים את העניין הזה לעומק, אתם תוכלו להיות בייעוד שלכם, כי הקורס הזה הוא קורס מעשי, לנקות אתכם מבפנים, ואז אתם תגיעו לגדולות ונצורות. אתם תעשו את זה על ידי זה שאתם עושים ריברסינג, עושים טיפול בשחזור גלגולים, הופכים למתקשרים, אתם לומדים אה, איך להנחות את עצמכם בדמיון מודרך, להגיע לאמת של הפנימית שלכם, לעשות לעצמכם טיפולים ב-NLP, ואיך לעשות לעצמכם ריקי קבלי, שזה אנחנו נלמד בסוף הקורס, ואת ה-DNA הנשמתי, על ידי טיפול בשחזור גלגולים, אתם תראו את הגלגולים הקודמים שלכם, ומה השיעורים שאיתם הגעתם, ואז אתם תדעו מה הייעוד שלכם, ומפה הדרך לאושר ולהצלחה Raza